0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是郑红。今天是二零二一年十二月十五号，星期三。今天的天气台北还蛮晴朗的。编辑郑红居然穿短袖。哇塞哦！哦，有如冬日般的小太阳。<笑>好，今天是王庆山来帮大家更新几则重大鼓励新闻哦。首先第一条，我们还是来看一下现在在全球延烧的疫情问题啊。
0: 其实我们之前在讨论就是编辑汇报的时候，也在想说，就是年底这个季节其实是国际新闻的淡季。大家常常会觉得说啊，世界灾难二十四小时没有极限，可是通常因为就是国际新闻主要还是以英语系的一个为主流，所以大概到每年的十一月底到一月中旬是各个新闻媒体在放假啦，元旦节，元旦节，对。哦、那也不只是说记者回家过年是，是、欸政府的机关啊，或者是大型的一些决策，<對>通常也会避免在耶诞节这个前后有一个剧烈的变动，嗯、因为没有人可以配合嘛，大家都
1: 在休假。<笑>对啊，整体节奏其实大家都变慢了。对。那也
0: 因为就是过去两年，其实全球疫情的关系，在冬季啊，北半球的冬季其实都是疫情爆炸的一个高峰期。那像是今天就是十二月十五日，呃，台湾时间十二月十五日，就美国这边的是四日，那也宣布说，就是美国疫情 COVID 19， 至今为止，全国的死亡就病故总数已经超过了八十万人。那这个数字呢，其实也大概是。呃，二次大战的美国，嗯、呃，全全国的呃，战争死亡者的两倍。那其实美国也在不断的在挨掉，可是其实呃，包括说说他之前超过五十万人、十万人，其实那个数字的节奏其实一直在变。那同时也反映了说啊，全球现在好像有点疫情疲乏，但其实状况还是蛮严峻的啦。讲严峻就是其实大家多少有点对数字可能会有一些麻痹，比如说好，就是在欧洲现在第四波 COVID 1 9疫情其实还没有结束。那呃，从十一月开始的 Omicron。的这个新型的变种病毒株，其实，在昨天其实南非也公布了一系列的，就是初步很初步的一个研究结果，
1: 很初步的分析啦。好、嗯哦，那这个是同步配合 WHO 的相关资料。那就在星期二的时候呢，那就公布说啊，现在以南非目前 Omicron 的状况来讲，虽然说南非目前的新增的感染病例大概超过九成都是 Omicron， 好，那病例的数字也是不断的往上增长。但呃，根据现在现阶段的临床的情况来看呢，呃，因为普遍接种疫苗的效果虽然是它其实是有的，防护力是虽然是降低了，但是重症的比率并没有增加啊，那死亡率也没有明显的增加。但是呢，呃，包括它包含是南非或者 WHO， 目前也只能说采取比较相对保守的说法，就是已知这个 Omicron 它的传染力应该是比过去的变种来的强。但是看起来，这个重症化的比率没有那么高，但这个也只是目前现阶段的说法。那官方的保守的态度是说，可能他再给他几周的时间，来看看接下来这个会有怎么样的变化。香港的疫情其实
0: 引发了很多讨论，比如说好了，像是英国或者是韩国，其实从呃上个礼拜开始，已经陆续来加强或者是加速他们本来的加强剂推广政策。比如说英国，它现在已经从礼拜天开始宣布说，那全国十八岁以上的所有国民，只要你离第二季接种已经完成了大概三个月以上，那就可以随时预约或者是直接到现场排队来接种，就是第三季的。mRNA 的加强剂疫苗，那同时在韩国也在上个周末也宣布说那，那呃全国所有的民众。本来它的间隔第二季间隔是五个月，后来缩短成四个月，那后来上个礼拜又缩短成就是三个月，也是就是鼓励大家就尽可能的快速来加强这个第三季的加强剂。可是这个政策呢，其实并没有阻止，或者是说就目前来讲，好像还没有明显的，就是能回应说像韩国、南韩现在目前持续在新增的 COVID-19 疫情。南韩现在目前应该是整个东北亚或者是整个东亚地区疫情最严重的一个国家，呃。呃，从就是十一月一日开始，就是我们之前有提过，它本来的与疫共存的这个解禁计划，这个恢复日常渐进的这个计划在那之后呢，就是本来就已经随着冬季不断暴增的这个。呃 ，Delta 疫情哦，就是不断的扩张。那到呃，今天所公布的最新数据，南韩全国在过去24小时的新增确诊病例是7850例。这个数字当然跟欧美比起来是相对比较低啦，就是也都没有破万嘛。可是这已经是南韩在疫情爆发以来的史上新高，而且离上一次，也就是呃上一次的记录。也大概只相差一个星期而已，就刷新了全国纪录。那同时在前一天的死亡数字里面，南海已经单日的病故人数已经达到九十四人。那这也是就是呃，这前一天啊，在前一个数字，嗯、这也是就是目前以来的最高点。那
1: 全国的重症数字呢，其实也来到了就是历史的新高。现在南韩的住院的重症者哦，人数是来到964人，那这个是创新纪录了。对，那目前在
0: 就全国的，就是重症专门病床里面，大概使用率也都达到了八成左右。那虽然说就是为了就是整个疫情的波动啊，其实韩国政府也不断的在调配人力，比如说就是重症患者的呃外地运送，嗯、那或者是说就是呃已经转为重。重症或者是轻症患者的急紧急出院等等，所以像是以首尔地区，就是首尔都会区的重症病床哦，那现在大概呃使用比大概也一直维持在在百分之八十六点四左右。并没有再突破到九成，但其实也是蛮紧绷的。对啊，那针对这个问题呢，就韩国政府它也是在今天就宣布进一步的紧缩全国的这个呃限距，或者是说这个社交距离政策呢，包括像本来之前已经几乎全面解禁的这个呃餐饮场所，那现在也重新来限制，说呢晚上九点到十点要必须要停止之后。要停止营业，也就是说，就是基本上要开始扩大限制大家的营业生活，还有就是一些包括针对比如说自营业者、餐饮业的一些内用的空间线缩等。不过，截至目前为止，也因为刚好现在是属于年底的这个状态了，那无论是呃，可能是呃年假，那或者是说整个公家各级的商业企业啊，可能也刚好到一个要。收尾的阶段，其实大家都很忙，所以为了避免重行经济，那甚至进而在影响，就是可能明年春天要来的韩国总统大选，所以目前为止韩国并没有再提出任何的进一步，比如说是呃全国居家。远端上班啊，或者是说只是停班停课，这个目前暂时还没有、啊。那同样状况其实也发生在英国。那虽然说，呃，英国首相强生他在周末他宣布的新一系列的新的防疫管制政策啊，被他的党内保守派的就是反对的议员们，就认为说啊，这个是隐形的封城。就比如说，你就让大家就是可以去远端上班，就远端上班，然后就是一不断的在就是降低就是整个社会流动的这个人流的频率，那你这个就等于是隐形的封城。那像我们在昨天二十四小时里面其实有提到，英国的卫生大臣贾伟德他其实也在礼拜一的时候的这个呃国会的证词里面也讲，就是 omicron 的变种病毒株应该已经在全英国已经失控扩散了。根据就是英国卫生部的一个模拟啊推估，就是其实在英国可能绝大部分的呃感染者都是轻症或无症状。然后，因为他们可能英国已经大概有百分之八十到九十的国民都已经接种了两剂完整疫苗，所以在这些已经完成接种的人，他虽然感染了 Omicron， 可是他。本身可能并不会有很明显的症状，在这个状况之下，现行的 COVID Pass 就是他们的免疫通行证，他也不会要求说你完成两剂接种的人再继续去做定期筛检。或者是说，那你自己不用筛检，那你也不会觉得自己有症状，所以你就会有极大量的隐形带源者。嗯、那根据贾伟德卫生部长的说法，那可能在英国现在每天可能有二十万人感染这个 omicron。这是他们模型推估出来的数字。但这个数字其实、呃，如果成真的话，或者是说这个模型如果是准确的话，其实是蛮恐怖的一件事哦。呃，就数字来讲是蛮夸张，因为它等于是。呃，现在英国每天的已知通报确诊人数大概是六万人，那、啊、你再加上二十万人，二十六万人，这是过去的大概是三,三倍,快倍，快四倍，对，三倍左右了。就是这个状态其实是非常的夸张。嗯、但一部分的说法会认为说，那现在 Omicron 虽在大家讲的好像很很恐怖。但是大部分轻症呢，会不会就是比如说提早流感化、啊，或加强就是整个群体免疫的一些讨论？嗯、可像法国的世界报也是他们主流大报，就对这个就比较谨慎了，因为他们也在讲，就是说虽然说现在奥密克戎对呃绝大部分你已经接种疫苗的、两剂接种，就是可能几乎没有什么很直接的影响，你的的染发病期也会相对缩短，但是这都很是目前很初步的一个。状况还不太确定，说这个会不会针对，比如说你的你的疫苗的种类、疫苗接种的时间、年年龄或者是你的风险族群特征有一些变异哦。因为就算是我们现在在讲，就是什么综合抗体，在这个东西到底能不能代表说这个疫苗对人力的防护力，它其实在业界也还是有很多争议。只是这个是大家目前选择的一个评估方式。所以，大概呃，像《世界报》也会担心说呢，现在问题是已知， i c 密克 n 的感染率，它可能比过比所有比过去的所有种类都来得高。那你只要就是你如果在致死率不变的状态之下，你感染率如果扩大。扩张可能十 percent 的话，你的整个社会的死亡总数，你用数学来算的话，可能会高出大概八到十倍左右。嗯、对，那只是因为你的技术扩张。但这些说法或这些讨论，其实到目前为止都还只是讨论而已，因为你具体的一些分析跟数字，其实没有那么快会出来。现在
1: 外面狂发现，到现在也其实也才不到一个月了、啊。对，对啊。
0: 所以就是也也有很多讨论，就是包括说你第三季到底是不是应该那么快去做接种，那甚至说呢？呃，当然说第三季来防御 Omicron 这件事情是已被证实可能是有效的，嗯、但是比如说那接下来的间隔，那或者是说就是那对于就是才刚打完，比如说我们像我们这种打完两个月左右，<对>一个月两个月，那到底有没有用？必要加快去接种就是新的不同的混打疫苗？其实很多的资讯都还是蛮混乱的。这也是就是导致说，像这几天其实 WHO 不断有发出一些讨论啊
1: ，对讨论跟希望大家能够先谨慎以待啊。
0: 对，所以虽然说就是 WHO 的公信力，那可能在台湾的语境里面会有很多的存疑，但类似的讨论或者是相应的一些针对政策，其实也都在其他地方有发生。比如说像美国好了，加州它在这个礼拜也重新恢复了室内的口罩强制令，嗯，那。呃 ，C 呃美国 CDC 它其实也是针对说，那现在如果大家不不对于就是比如说呃加强剂啊，或者是叶旦捷这个呃你的呃基本防疫的这种基本功有做一些有一些警觉或者是相应提升的话，那预计在明年一月，也就是呃通常染疫它会有两个两个星期的周期啊，嗯、就是你今天接触到这个，从接触
1: 到到,到后来发现。<好>对，你的两个
0: 那，<在>你最有可能死掉就是这两个星期，嗯、所以就是大概会有两个星期的一个有有一个有一个震荡期，所以就是假设现在状况会持续的话呢，大概在一月初到一月中左右，美国可能会迎来新一波的报复性疫情。他的说法是报复
1: 性疫情，对，那个数字会往上攀升哦，往上飙。好，那我们下面来看一下另一个世界的组织哦，那也是联合国旗下的世界气象组织 WMO。那他也是在4号的时候呢，宣布了一个新的报告。那这一份一系列的报告呢，是针对世界各地的极端气候。好，那他会针对这些气候的案例来做实证的调查。在报告里面就确认证实了，在去年2020年6月20号的时候，北极圈西伯利亚这边的一个小镇哦，那当时呢有测得一个史上最高温，是当时在发现的是38度。在西伯利亚北极圈这边，三十八度的高温。那现在 WMO 已经确实认证这一个资料是正确无误的。好，那他这边也提出了一些相关的报告跟警告，就是，诶、哎，从去年一整年的时间来看，以北极圈的平均温度哦，已经都比过往还要在升高摄氏十度以上。那这个以未来的状况来说呢 ，WMO 的警告是，恐怕北极圈这边未来还会有在新的。极端气候案例啊、哦，这个应该不会是一个终点啊、哦，它可能还会越来越高。好，那这边也讲一下，在 WNO 这一系列报告里面，那它还有一些案例是正在做调查哈、哦、来确认的。有一个是可能不知道大家有没有印象，去年在加州死亡谷，嗯哼，死亡谷那一次也是测到是摄氏五4四点度，说,说是地表最高温、啊，对，地表最高温，他说九十年来最高嘛。哦，那这一条呢，其实当时也还在做确认嘛，啊。这个 WMO 也在针对这一条说来做最后的实证啊，如果证实的话，它就会列入他们的档案里面。好，那这边讲一下为什么 WMO 会做一系列这个档案，可以在它的官方组官方网站上面找到它的专门页面。那它是在专门研究说，那世界各地每次在讲极端气候啊、哦，那我们就在针对来这个相关的项目来调查，也调查历史上面哦可以知道的相关记录也没有出错。那它调查也不只是包含气温啊，也包含比如雨降雨量啦。啊，闪电啊，好，好，其他各种的相关资料，那来作为一个每次大家讨论极端气候的时候，一个可信赖的实际的数据啊。好，那这个是 w N o 跟北极的相关资料。那我们最后来提到
0: 一个最后一个，可能比较轻松啊，因为最近不断有一些大家觉得说，哎，冬天啊，然后又疫情啊，然后又年底，对啊，有有些
1: 听友说，啊、常听转友国际会导致它变得更忧虑，对啊，当然不希望这种事情嘛，可
0: 是世界大事其实不是我们能掌握的，对啊，如果可以的话，当然也是希望世界和平啊 ，World Peace。对，<笑>那我们今天刚好来分享一下，就这几天在就是呃中国的微博上看到一个蛮有趣的社会现象，就是从 A。诶可能比较有关注中国影剧或者是中国网络生态的朋友，可能会注意到，可能过去大概半年来，其实不断的有呃很多的这种大型的论坛啊，或者是这种网络平台被关门点名要抄家啊，说你在那边操弄舆论等等等，嗯、风气
1: 不良啊。對,对
0: 对，那主要的一些讨论就开始慢慢的在针对影剧圈。很奇怪就是大概这这几年，每年的大概岁末年中，就是中国的中央政府都要对影剧圈来做一个大规模的整数，或者是一个指导
1: 。嗯、呃，之之前大家应该还有印象了限，限所谓的限量令啊。
0: 对，然后活在更之前呢，比如说像范冰冰那个事情，嗯、大概是岁末年终的时候突然开始查税，哇，查税，
1: 哇，那那一波是真的到现在影响很深。嗯、对，
0: 然后我们现在昨天其实也是在镜头背后这边有 Instagram 那边有讲嘛，就是中国的央视，它在礼拜一的时候突然发出了一个呃、哎、重磅调查报道。那基本上就是来讲，就是中国的网络水军啊，在比如说像豆瓣啊，或者是一些就是影剧平台，然后来做一些洗版，然后刷评价的动作<對>。那这个东西呢，在中呃，他们称为网络水军，就是收钱的收
1: 。对，我我们讲的网军类似，<對>然后他们收钱，然后去刷分啊，刷流量。对对对，但
0: 然后但这个央视的这个报道里面呢，特别就把那个行情价讲出来，就是大概是五毛到一块左右。啊，就是等于是官方认证的网络五毛。我在这边洗评价。那相关的讨论其实，呃，在过去也屡见不鲜啦，就是在讲说，就是这种，呃。影剧影剧的制作单位，那为了就是要宣传啊，造势，就是在买这个网络的影评啊，或者是网买这些充、啊、那个刷就是
1: 刷五星啊。
0: 对五星啊，或者是恶意用一星来去就是攻击人家。對可是其实，在不只是中国啦，其实在世
1: 界各地也屡见不鲜。那只是这次他特别在针对就是豆瓣，就是對哇，这、就是、豆瓣打打豆瓣这件事情其实也是其来有致啊。好几年前就在针对说啊，豆瓣上面一堆这个。哎，当时中国官媒的说法是：你看一堆人在那边对这国产剧那边指指点点啊，导致很多民众不去看国产片啊。这个官媒不乐见这样的事情。对，那后来还有就是包括像
0: 比如说是台湾电影啊、金马奖啊，或者是外国电影啊这些东西，他们可能有一些嗯，我们我们看，当然觉得是，哎、欸，觉得很正面的评价，或者是对他们会有一些讨论。那、嗯、这东西也是被认为说啊，你就是对镜片这些罗罗里巴
1: 说的。嗯、对,對,對就是他这个希望，希望这个民众的舆论啊是可以被控制的。
0: 对，那相关的事情就是引发一波讨论之后，在礼拜一、礼拜二，其实中国的网络就开始不断地开始在猎物，就是说，呃，央视现在讲的是哪一部？那就是针对像是那个《风起洛阳》对王一博的等,等等等的这些来做一些粉丝大战。<笑>那后来到礼拜三，那这事情本照理来讲，就通常央视常常一波流，嗯、就是讲来示风向。没想到就是中国的另外官媒就是《法制时报》，那又另外在、嗯。所以加码推出说，就是一个知名的、知名的制作人啊，之前也帮中国拍过那种官方剧。那说到今年四月，他在某卖卖到某一个地方卫视的这个某某一戏剧啊，就是花了一亿多，在制作制作卖出了一亿多人民币。那其中九千万拿来做网络宣传，然后就在讲这种恶性的、不当宣传的炒作造成的这个影剧通膨问
1: 题。对啊，啊里里面他特别指责是说，他拿那个宣传经费去。买收视率，那换句话说，他是说把收视率有点造假了，对啊，所以现在现在现在官媒在开始打，就是说，你看现在很多这种连收视率出来都是假的啊，那这个风气不良，应该要整治。对
0: 、啊、那这样那为什么这个时候在做这件
1: 事情啊？我日常有点摸不着头绪。就是、其实其实我觉我自己看中国影视圈也常常摸不着头绪，就像上一次的那个呃范冰冰的事件好了，嗯、大家都知道那个是一个诶。欸公开的秘密啊，当、嗯、然会有阴阳合同这个问题嘛。但是不晓得会在哪个契机点突然这件事情被变成打击对象。那这一次最近，比如说好像豆瓣那个水军的事情，那到现在这个收视率的问题，在影视圈里面，制作组、剧组其实都会认为那个是一个行销的平常啊，就是一个剧组里面他好拍完戏，我要做推销的时候，买买水军是基本上是配标配。那买收视率还不一定，因为买收视率这件事情。未必真的那么划算、嗯<哼>哦，那，呃，比如说他像这个报道里面讲，新的报道里面说了花了九千万，我自己对这个数字其实是有点存疑，因为九千万人民币拿去买奢侈品有一点不划算，你还不如拿九千万去贿赂电视台高层，哦，那因为在过去，呃，有一阵大家还记得习近平、欸、是不是,不是、啊，这是一个畸形的隐居现象，嗯、以前习近平不是有一阵在打那个打贪吗？嗯打探那几年，杭一些各省的那种像杭州啦、浙江卫视啊啊，就有一些制作人就是风声鹤唳。因为以往很多的确，我我拍好一套一套戏一一部系列剧之后，可能未必会在线上平台播放，但我可能会卖去各省的电视台。那我卖，他对方买不买？那这个东西有时候就有一些窍门啊，那就会有涉及到一些，比如说我要贿赂里面的制作人，贿赂高层这样子。那那一阵子就因为打探的关系，所以有一些包含电视台的人或者包含一些剧组就被抓出来。所以你说回到问题说，哎，这个事情怎么会突然冒出来？老实说，还真的很多联影剧签都搞不太清楚。而且你这样追上去哦，哦、啊，可能会追到一些党的人，就是跑包含造假收视率、啊，可能会被涉及到一些党内部的人在电视台的势力啊，电视台高层。那或者是说哪些民间那种市调公司，那搞不好也也是跟党有关系的人而且、啊、不晓得。所以这弄弄一波下来，可以观察之后他有没有要动手去抓。
0: 对，不过这也是一一连串啦，就是从今年夏天开始，不断在要讲、嗯、要消灭这种恶性的粉丝文化，然后或者是说就是在做就是整个演艺圈的整顿。您讲、啊、了一阵子，那包括针对豆瓣，就是还有就是甚至知乎啊，然后甚至。比较夸张的是，连像那种体育论坛那种虎扑，它也现在
1: 都要烧掉。虎扑之前好像也是被他搞，被官方对，就是在讲
0: 说，就是有太多水军，然后在那种造谣
1: ，而且而且有一阵子虎扑不止虎扑啊，大家搞那个中国国主有没有？搞、嗯、到变成人身攻击那一种，好像这个中国也是有点看不下去，嗯、对。
0: 好，那呃，当然就是希望在这个变
1: 天的时候，大家好好照顾身体。<笑>你穿短袖的人讲这个，对<笑>，好，祝福大家。欸、最近搞气温多变化，把这个衣服要穿好。哦、我是边琦我是龙，我们下次见，拜拜。感谢大家的收
0: 听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。